0: 我目前工作在北京，是一名专业的咨询师。我是钱如雅，是一个生活和工作在上海的视觉艺术家。我叫小
1: 九，生活在内蒙古，是一名记者。我叫朴慧珍，是一名
2: 韩国的办公空间设计师。我是一个韩国留学十年后回国发展的大学韩语老师。
3: 我叫问佳，我来自于中国山西省，现在就读于韩国庆兴大学体育学院。
4: 外国小朋友说中文的栏目，这里是釜山，欢迎收听这一期的关于世界读书日的延续版好书推荐。这是我们的第二期，也是这一个系列的收官完结版。一方面呢，我很开心，然后也很期待这一期的节目。因为邀请到了不同的好朋友们，也是我不同的时间段遇到的朋友们，还有很多旧时好朋友。另外一方面呢，就有深深的舍不得的这么一个情节，因为有一种不想跟这个系列说再见的这么一个情绪。嗯，希望我们有缘还会再做类似于好书推荐的这么系列的节目。好话不多说，那我来简单的介绍一下。我的朋友们也是没有先后顺序的，然后我们就随心的这样介绍一下。第一位朋友呢，我们叫他小九。这个名字其实并不是随便叫叫的，他的名字是蒙古族名字，然后他也是重阳节出生的。他的名字呢，其实翻译过来也是“酒的意思，“酒呢寓意长久嘛，长长久久，所以我们叫他小九。小九是我在。六岁的时候认识的他，他见到我第一句话就说：“啊，我六岁半，你今年几岁？”我回答说：“我六岁。”小的时候是很要好、很要好的朋友。现在呢，虽然我们，嗯，分散在不同的城市，但我们依然还是保持联系，依然呢珍惜彼此的。我今天其实也很期待小九。小九以前呢做过 model 模特，他的身高非常高，他的艺术天分也很好，从小呢就会画画，小的时候特别喜欢兔子，我不知道他现在还喜不喜欢兔子啊？嗯，大伙儿请期待小九的内容。第二位朋友呢，啊，他是我们两期好书推荐里面唯一的一位男性朋友，其实我也觉得。很新奇，很好奇，为什么我跟好多朋友发出了邀请，但是呢，很多大家都因为彼此的时间呢不允许的条件，所以没有能参加我们的节目。但是这位 m e n g a 先生孟同学按我们的时间把音频发给我们，然后我也非常感谢。怎么来介绍 m e n g a 同学呢？小孟同学。呃，也是疫情前的时候，我们通过其他的朋友们认识的。他以前呢是国家二级乒乓运动员出身，现在也是一名大学的体育老师。然后他也现在目前生活在韩国的釜山。我本来以为他会介绍一些关于体育健身类的书籍，但是大有玄机，希望待会儿大家。听众朋友们，好好的去寻找一下。第三位朋友呢，我叫他冬雪。这个要追溯到很久很久，应该到我十六岁的时候，因为我在十五岁之前都是接受的啊、呃、传统的蒙古语教育。十六岁之后呢，我是去到了啊、呃、中文教育的学校，所以我去学了汉语。这是我在学习汉语时期的高中同学，缘分吧。因为读高中的年纪段，应该是每个人最青涩，然后现在回忆起来又是最青春的那么一个时间段。我们现在还保持联系，我觉得这个其实是很难得的一个事情。我也是很期待，嗯，小雪同学他的一个好书分享。第四位朋友呢？啊，她是一位艺术家，是我比较喜欢的艺术家。她有很多很多的职业，她也是一个才女，她也是一个真正传统意义上的一个文艺女青年。是我在十七岁或者到十八岁的时候认识的，因为父母关系啊，我们认识到，儒雅姐姐。儒雅姐姐呢，她虽然出生在上海，但是她拥有。蒙古族和满族的血统就是很梦幻。嗯，在我刚准备出来读大学的时候，姐姐那个时候就已经在呃美国的 San Francisco， 她已经在那个城市读相关艺术系的学位。姐姐在上海读大学的时候，也是非常有才华的一个鼓手，那个时候很酷。姐姐也是从事做艺术方面的。他的个人展呢？因为我听了一下儒雅姐姐介绍的内容，他就是比较含蓄、比较低调，所以我觉得我有必要，香草姐姐有必要站出来讲一点什么。最简单的一个例子啊，就是我个人比较喜欢的一个视频，它其实按很小的那种纪录片的形式去介绍一些艺术家、建筑师，或者介绍一些故事。这个视频可能很多朋友都看过。啊，这个视频的节目叫一条，我觉得一条的口碑其实是很好的。然后这位儒雅姐姐，她就是参加过一条的录制啊。呃、啊，这个一条的视频，我觉得是很在业内很有公信力的这么一个视频的分享，这么一个平台。儒雅姐姐参加了啊他们的邀请。疫情前呢，儒雅姐姐在世界各地也办过自己的展览，她的一些摄影作品。比如说，我记得他在悉尼呀、啊、意大利呀、啊，还有国内的一些城市，还有在北美都有自己的展，让、啊、我觉得这个是很酷的一件事情。19年的时候，啊，如雅姐姐有一个自己新的系列，是名字叫易碎品。听众朋友们有好奇的人可以去自己百度一下，或者自己 Google 一下都可以啊。我也很期待如雅姐姐的分享，其实真的是。好喜欢这个姐姐，这个姐姐超级有个性，超级有才华，人也特别的 nice。我下面要介绍的这位朋友呢，她就是一个东北的虎妞，哎，可能她特别豪迈啊，又特别豪爽，特别大气，特别善良的这么一个姑娘。我们俩的带引号的孽缘啊，不能说孽缘，就是我带引号了嘛。我说我们俩的缘分是什么时候开始的呢？是我在读大学的时候，在国外的大学的宿舍，你的室友是不固定的，不是说你遇到的室友就可以啊一直住满四年，他一直都是在很随机、很变动的情况下。在大几的时候，我遇到了婷婷啊，我叫她婷婷，她有很多名称，我还叫她撒装、啊，啊撒装装，然后还叫她。读书的时候，反正互相起了很多的名字啊。我觉得他也是挺厉害的啊。他很小就出来自己读书，他也是一直读了很多个专业，而且他每一个专业都是，呃，用一句俗话说是八杆子打不到一块儿的那么一个、呃、反差很大的专业。我之前在我讲介绍我自己读的专业，就是啊、呃，我读过政治外交类的，我读过语言类的。啊，我有修英语的专业，韩语的专业，还有修啊，读研究所的时候修了国际学的专业，还有学了延伸我政治学的这个专业，我读了好多。他也是读了非常多的专业，你们看起来的时候，他会觉得嗯，很洒脱，很帅气，你不会觉得他其实是一个书香门第。啊，他的父母其实都是在国内啊资历很高的那种高知家庭的子女。你其实看表面的话就觉得看不出来，就是他特别豪爽，反差比较大的。他其实是很用功，他真的是下很多的苦功夫去学习。现在呢是在呃东北的一所大学里做大学老师。我觉得缘分是很神奇的哦。他的现在的爱人。也是我们之前在韩国留学的时候，大家一起认识的朋友，所以我觉得这个缘分真的是很奇妙。呃，其实有遗憾吧，因为我很多朋友都已经到了就是婚嫁的年龄嘛，大家都在海外的话，就有的时候很难去参加到很好朋友的婚礼，这样都大家都错过很多，呃，彼此很重要的 timing， 很重要的时间。嗯，就比如亭子他在结婚的时候，我没有办法去参加，因为那个时间段我有我自己必须要去做的事情。呃，但是很感谢我的父母，我的父母精心的帮我准备了礼物，我们也很彼此珍惜彼此的家人。我也特别感谢他，就是我们以前，呃，还是在读书的时候，亭子会把长白山。啊、呃，很好的一些很珍贵的特产，比如说真的是野生的椴树蜜啊，啊、呃，很好的土特产会啊、呃、寄到我的老家，然后跟我的父母分享。我父母也是，我觉得这种缘分能把朋友处成家人的感觉，我觉得这个真的是来之不易的，然后我也特别珍惜。嗯，我虽然没有参加他的婚礼，但是啊、呃，他的婚纱照。他拍摄婚纱照的时候，是我陪他一起去的，啊、呃，应该是全程记录的那种。他穿着婚纱走出来的那一刻，然后我就哭了。我觉得，我觉得那个内心的那种又很祝福他，但是又觉得很伤心、很失落的一点是，你会觉得你的闺蜜被别人抢走了。我觉得我那个时候，呃，对他的爱人是那种。有一点抵触的情节，就是哦，你把我啊、呃、最宝贵的人抢走了，就那种心理是会有的。后来他在当妈妈的时候啊、呃，你也会有激动的泪水，就是觉得哇，好祝福，嗯，就很梦幻。那下一位朋友呢，他是韩国朋友，但是他是中文讲得非常好。之前呢，他参与过我们的节目，他的韩语名字叫 Park p a k Jin 啊，慧真。慧珍呢，是他在读大学的时候就到了中国的山东，在山东大学作为交换生，一直讲中文。他是一位空间设计师，他的表妹跟我是邻居，然后我们又是朋友，彼此在 share 这份缘分吧。前段时间他来釜山参加了一期。啊、呃，自己的访谈节目，所以如果有兴趣的朋友，可以搜索之前的节目，有专门朴慧珍的特辑，更系统的介绍她的故事，然后她与中国的缘分。今天好像占用了很长的一个时间，讲这个序文，因为我其实很想让大家了解到。这些分享的嘉宾，他们在分享书籍的另外一面是什么样子的？然后我也很感恩，很感恩大家有这个缘分可以做这么一期好书分享。好多朋友都是，呃，由于疫情或者由于其他原因，我们已经很多年很多年没有见面了。像比如说小九。我们俩最近一次见面还是我在读大学的时候，已经有小十年的这么一个样子。包括小雪，然后她是我的高中的同学。我们毕业之后就或者说各奔东西的话，大家就更没有时间能相遇。啊、呃，如雅姐姐也是，见到她的时间段是二零零八年，已经呵呵已经很久很久了。然后虽然她后来也有来韩国。呃，他来韩国游学的时候，我也我们只是通电话，然后也是没有遇到。我最近遇到的人只有啊、呃，朴慧珍，还有 Meng a 啊、呃、小孟同学，因为大家都是在釜山或者在韩国境内，还是有机会见面的。再次感谢大家收听我们的节目，谢谢大家支持我们，支持这些。啊！第一期和第二期来参加到我们节目的所有分享、好书推荐官的这些对大家的一些喜爱和支持，再次感谢大家！希望大家好好收听我们的节目
5: 。Hello， 亲爱的听众们，大家晚上好！很高兴收到。艾拉 baby 的邀请，我目前工作在北京，是一名专业的咨询师啊，我是艾拉的好朋友，也是她的同学。那我们在一起曾经经历过非常美好的青春年少的时光，嗯，因为我平时的话，一呃，工作时。业余之外，哈，喜欢读一些书籍，所以今天我给大家分享的这本书叫《苏菲的世界》。这本书其实是我很早之前就看过的一本书，但是却是我特别愿意再重新翻阅的一本书。可能每个时间段我们读这本书的感受不一样。首先呢，它是一本哲学类别的书籍，我不知道是不是呃所有朋友都喜都是否喜欢哲学，但是我觉得。我们每个人都可以去，无论是浅显的还是深入的也好，去阅读一下哲学的书籍，因为哲学教给我们看问题的角度，教给我们思辨的思维，教给我们解决事情的方法，无论是原理还是方法论，都可以在我们的工作中，甚至我们的生活中给予我们一些的帮助。如果说，啊，我们选择一本哲学书籍的话，那我建议您可以选择《路飞的世界》这本书。嗯，第一呢，它不枯燥；第二呢，它会以各种人物的形式、各种循循善诱的故事，把你引入到哲学的世界。嗯，我看完过后，给自己最大的启发就是，我会更多的看事情，我会看到事情的本质。看事情的时候，会从不同的角度去理解这个事情。会站在不同人的不同角度上去看待这个事情，这样很这样生活中的很多事情，你可能想不开的事情，最后自己会想开。那你看问题看得比较浅显的事情，你慢慢的会热爱上思考，以后那你会看问题，会看到事情的一个本质。所以说，我觉得这个对于咱们的工作和生活中，可能都会有一个比较不错的帮助。可以让我们的工作的话，可能处理事情的效率会变得更高，更能找找到解决问题的根本方法。那对待生活上呢，我们更能以一个包容的心态去理解各种各样的事物，理总理解各种各样的人。嗯，今天就给大家分享到这儿，以后有机会的话，还可以继续给大家分享一些好的书籍。好啦，拜拜啦，亲爱的们。
0: 大家好，我是钱如雅，是一个呃生活和工作在上海的视觉艺术家。我的主要创作媒介呢有平面影像和动态影像以及装置。很高兴今天在这里可以为大家分享一本我自己比较喜欢的书。嗯，这本书的名字呢叫《人类的物测》，然后它的小标题叫《智商歧视的科学史》，作者呢是美国的。斯蒂芬杰伊古尔德，嗯，他是犹太裔美国人，出生于纽约。他是世界著名的进化论科学家、古生物学家、科学史学家和科学散文作家，美国国家科学院成员。然后这本书呢，是一本对智商测试相关研究的历史脉络以及社会影响进行梳理的科学史著作。嗯，作者特别对借助中型曲线理论外衣来合理化自身的生物决定论、遗传论等论调，以及背离设计初衷的智商测试的应用现象进行了剖析。呃，列举了大量的事实和论据，对不同人种有等级优劣之分的不当观点呢，做了严密的反驳和批判。但这本书呢，其实非常有意思，嗯，逻辑非常清晰，论述严密，嗯、呃，对于从事相关科学和学术问题探讨的专业学者和对上述问题感兴趣的普通读者都非常有帮助。我为什么会特别喜欢这本书？其实并不是因为这本书所探讨的这个内容，这个内容呢是很有趣，但是我更喜欢的是这个科学家的态度。他有一个非常呃开放的态度，他在书中有写到，科学研究是一种社会嵌入式活动，因为必须有人的参与，所以纯粹的相对论要求科学的改变仅仅体现在社会环境的修正上。真相是文化假设之外毫无意义的概念，因此科学不能提供任何经久不变的答案。我特别喜欢他。对于科学的这种嗯态度，这个让我非常的耳目一新。就对于可能是我一个从事艺术工作的人来说吧，也非常的辩证，嗯，并且也让我其实产生了更多的一些思考。所以我想把这本书呢推荐给大家，大家可以一起来开拓一下思路。谢谢。
6: 大家好，我叫小九，生活在内蒙古，是一名记者。我和香草姐姐呢是从小一起长大的，小时候会一起窝在被子里读小女生的杂志，谈论里面的爱情故事，一起分享彼此的喜怒哀乐。我现在在生活当中很喜欢去读一些侦探小说或者有关心理学方面的书。不知道你们在生活当中有没有碰到过，因为不好意思拒绝别人，反而让自己陷入了麻烦；或者同事找你帮忙，你不想帮忙，但是又不好意思拒绝别人，而陷入苦恼。那么下面这本书非常适合你。今天我给大家推荐的书名叫《别让不好意思害了你》，作者是周维丽。周维丽是心理咨询师、作家。一直从事着心理学及人体潜能开发的工作。别让不好意思害了你。这本书主张人们要学会拒绝和要求，不再懦弱自卑，做强势的自己。此处的强势呢是双引号。书里写道：我们不仅要学会拒绝，还要拒绝对方时给对方留一个退路，给一个台阶下，不要伤害对方的自尊心。更不要藐视对方，应该以友好温和的态度应对别人的请求，因为我们有时候也需要其他人的帮助。里面也有很多实用的小技巧，比如书中第七十三页写道：拒绝人的时候可以使用的一些语句，比如说“让我再考虑考虑吧”，或者“这件事由我出面恐怕不太好”，等等等等。有时我们也会遭人拒绝，这时凡事要看开。既然多说无益，何不来个漂亮干脆的撤退？一直以来，我们的教育方式都推崇敦厚谦让的品格，从而导致了大部分人面对别人不好意思的时候，遇事不争，委曲求全。我们中国有着几千年的文化历史，我们所接受的传统教育呢，都是温良谦恭。乐于助人，这些思想告诉我们，对于他人的请求不能随意回绝。但是我希望你们通过这本书能了解，我们不能背负力所不及的请求，所以我们要学会拒绝，凡事量力而为。希望这本书可以帮助到你们，希望大家都可以意识到不好意思的危害，一定要学会拒绝人，做生活当中的主人。
1: 大家好，我叫朴慧珍，是一名韩国的办公空间设计师。在之前的特别片，我已经讲过自己与中国的缘分了。没想到这么快又参加另外一集特别片的录制，感到非常荣幸。为了纪念世界读书日，虽然话题很大，不知道自己是有没有资格呢？说实话，我并不是那种读书量很大的人。每次新年计划下决心每个月至少读两本书，但执行过程中，尤其工作忙的时候，达成目标并不容易。不过，我觉得自己有一点还是值得表扬，那就是我一直觉得道，养成读书习惯本身很重要。近几年来，在韩国呢，被提倡的一种生活方式就是养成规律健康的生活习惯。那其中坚持读书就是一项。我也在挑战每天早上起来读书十分钟的习惯。如果有人像我一样觉得平时没时间读书，那先试试每天花十分钟看书也是一种办法。今天我给大家介绍的书籍是韩国的一篇散文，《우아하고호쾌한여자축구》，优雅爽快的女子足球。大致搜索了一下，这本书还没有中文版，所以这是我自作主张翻译成的中文书名。作家为金洪比、진호은비。他的笔名是英国足球迷作家尼克霍恩比提取的。他是个上班族散文家。他解释到，自己很喜欢拥有一份正式打工人身份。他写的文章有独特的幽默感，尤其是这本书的内容特别风趣，可以说不怎么看书的人也能一口气读完。这篇散文的内容是喜欢看足球的作家主角，在加入了社会女子足球队以后，慢慢变成选手的故事。普通人在高中毕业就很少有机会参与团体体育项目了。回到自己曾经在小学当过田径选手，作为喜爱运动的一个人。可惜，在踏入社会后，就不再有固定的时间参与运动了。自己锻炼身体和参加团体体育项目带来的感觉并不一致。这本书给了我一种代为满足的感受，联想到自己小时候的经历，很有共鸣。在书中的这个足球队，二三十岁的年轻人。没有四五十岁的姐姐们球技娴熟，也是一种必然，因为相比之下，他们的锻炼时间、比赛经验都不够多。目前在韩国正在播放的综艺节目《上门的他们》拥有超高人气，究其原因，我觉得也是参与的明星们对足球运动发自内心的热爱。作家提到。把一项运动带进我们的生命，是比想象中更有意义的。它影响着我们日常生活的时间表，决定着买的衣服和鞋子的偏好，从身材的变化到心态的变化，最终引起我们对于自己身体的重视。通过这本书，我想跟大家分享一下我们曾经为之疯狂。或者正乐在其中的东西是多么珍贵。有人说，年纪大了容易会失去人生的趣味，所以不停地去寻找让自己心动的爱好是非常必要的。对我来说，今天参加这期节目也有了同样的意义。不想被琐碎的日常忽视中文学习的热情，给我带来这么好的机会。谢谢大家
2: 。大家好，我是一个韩国留学十年后回国发展的大学韩语老师，也是主播香草姐姐的好朋友。我们呢是在留学期间一个宿舍的上上下铺好友。今天受邀参加录制，很是荣幸。那今天我想给大家介绍一本我觉得很不错的书，名字叫《修心三步》。其实本身我是一个急脾气的人，尤其是在生完宝宝以后，也有产后抑郁的症状，很容易就发脾气、生闷气。后来接触到这本书，读着读着呢，觉得很不错，推荐给大家。接下来我给大家介绍一下这本书吧。这本书的名字呢叫《修心三步》。三步是哪三步呢？是不生气、不计较、不抱怨。现在呀、啊，都流行把生活当做修行。那修行就是一种修心。所谓修心呢，其实就是调整、修炼自己的心态。心若是改变，态度就跟着改变。那态度改变了，人生就跟着改变。不生气、不计较、不抱怨，是生活快乐永恒不变的修心法则。也是社交圆融、职场生存中简单平凡的成功利器。那学会制怒、能忍，啊，消怨，才能在顺境中安享祈福，在逆境中心存喜乐。那不生气呢，是成就卓越人生的大智慧。生活中，我们往往会因为一些人和事而生气，那让我们在工作、生活和待人接物上损失极大。不仅让我们变得烦躁，而且使我们的心胸越来越狭窄。生气啊，不断无助于问题的解决，还会扰乱我们的心境，去恶化我们的人际关系，来破坏我们的人生幸福。尤其是更为严重的，生气呢，还是摧残身体健康的罪魁祸首，也会加速我们的衰老。嗯，我们虽然不能做到无贪无痴，但是我们可以做到不生气。呃，在人生低谷的时候奋起，在痛苦的时候不去计较，在愤怒的时候呢选择冷静，在执迷时敢于放弃，用感恩的心看待世界，这样我们就能够远离生气，不再让生气损害我们的身心，而是以积极健康的心态面对人生。不计较呢，是造就豁达心胸的大学问。有得有失的人生是公平的，有成有败的人生是合理的，有苦有乐的人生是充实的，那有生有死的人生才是自然。一个人的快乐，不是因为他拥有的多，而是因为他计较的少。永远不要浪费你的一分一秒。去想任何你不喜欢的人，也根本不必回头去看那些咒骂你的人，他是谁？遇事与人斗力之人为粗者，遇事与人斗气之人为愚者，遇事与人斗智之人为智者，遇事与人斗智之人为贤者,人人为闲者。那后边呢？有一个斗智，这个智是智慧的智。就是为智慧的人。最后一句呢是说，与人斗智之人，这个智呢是智气的智，是贤者。那最后一个是不抱怨，不抱怨呢是获得幸福生活的秘密所在。对过去不悔，对现在不烦，对未来不忧，远离抱怨就能够使我们幸福快乐的生活。在无法得到自己想要的东西时呢，与其耿耿于怀，我们不如放下心结，整装待发，为下一次的奋斗去做好准备。那《修心三部这本书，不生气、不计较、不抱怨，我分为三部呢，介绍了一下这本书。通过呢哲理和故事，这本书告诉我们：生气会伤人伤己，计较会累人累心。抱怨会天怒人厌，与其生气不如争气，与其计较不如努力，与其抱怨不如改变。接下来这本书的目录，我觉得它编辑的也非常的好。那分上、中、下三篇，上篇的题目呢，它叫做“不生气你就赢了”，这个题目我觉得很有趣。接下来下边呢分为一二三四章，也都是很多关于一些名人的一些小有趣的一些小故事来讲解的。中篇呢题目叫做“不计较，别跟自己过不去”，啊，也是分为四章来讲述的。最后下篇呢是不抱怨，小标题是“人生不能输给心情”，也是分为四章。所以这本书我觉得非常值得大家去看一看，在你这个心情不好的时候，呃，生气的时候，非常值得大家去阅读。我的讲解呢就到这里，希望大家能够，呃，有一个愉快的一天
3: 。大家好，我叫孟佳，我来自于中国山西省。现在就读于韩国庆兴大学体育学院，今年博三。我在中国一所高等学府担任体育教师。今天我给大家推荐的书籍是《大英博物馆世界简史》，作者名字叫尼尔·麦格雷格，英国艺术史学者，于2002年至2015年担任大英博物馆馆长。他于1975年至1981年。在英国雷丁大学教授艺术与建筑史 ，1981 年至1987年主编英国世界历史悠久的美术及装饰艺术期刊《波灵顿杂志》。1987年至2002年主持英国国家美术馆。2010年获英国女王颁赠的功绩勋章。他的主要作品有《目睹拯救》、《艺术作品中的基督世界》、《大师之作的诞生》。英国绘画、莎士比亚的动荡世界等。这本书呢，它是一本借助从大英博物馆八百多万件藏品中挑选出的一百件藏品，来穿起人类两百万年的历史，讲述两百万年来人类是如何塑造世界，又如何被世界所塑造的历史书。书中这种以物的视角对待历史颇为独特，在一百件文物中。有霍尼吉提夫木乃伊、复活节雕像、奥杜威杂砸器、罗塞塔石碑等等，从他们身上可以获得非常丰富的信息，折射出很多我们原本看不到的历史。而且，作者从人类两百万年的文明进程中截取了二十个比较重要的时间点，并且在每一个时间点都设置了五个文物，通过对这些文物的分析。与对比，可以看到同一世界，全球不同地方正在发生的事。这一本书中有两件物品，以不同的方式展示了两个截然不同的世界在面对社会崩溃、组织崩塌时的不同面貌。从正面看，复活节岛的巨石像何瓦荷卡纳奈俄，以坚定的自信呈现了祖先的威力。只要后人善加供奉，他们便能保佑复活节岛的平安。但在它背后，却雕刻着这一信仰的失败。随着复活节岛的生态系统被破坏，对岛民生活至关重要的鸟类进行了迁徙，焦急的人们用新的信仰代替了祖先崇拜。该社群绵延数世纪的宗教史，在这尊巨石像上得到了清晰体现。俄国革命磁盘则与之相反，它更多的表现了人类选择与政治博弈的结果。用帝国实际磁盘来承载布尔什维克的图画，本身带有一种欺骗性的讽刺意味。但很快，冷静的商业智慧便战胜了它。制作者准确地揣测到，西方资本主义的收藏家愿意花大价钱收藏一个。同时带有革命者的镰刀斧头和沙皇时期帝国徽章的磁盘，磁盘表现了苏联与自由民主国家之间绵延七十年的复杂的历史妥协的步伐。对这两件物品的改造令人着迷，同时又富有启发性。但最让我感到愉悦的改造，莫过于女史征途。千百年来，随着卷轴的缓缓展开。历史收藏者与鉴赏者都曾愉快地欣赏这幅中国绘画杰作，并盖上自己的印章。从西方人的角度来看，这种做法未免太过惊人，因为西方人往往将艺术品视为神圣不可侵犯。但在我看来，这样的举动十分动人。它创造出了跨越几个世纪、共同分享喜悦的群体，并让我们也能参与其中。尽管我们并不会盖上自己的印章，这件美丽的物品在漫长的时光中，曾以不同形式带给人们欢乐，直至今日，仍能打动观赏者，给现代人带来愉悦。关于这一点，还能有比这些印章更清晰的例证吗？这一本书呢，是我在三岁、三十岁的生日送给自己的。作者跳出成王败寇的狭义史观。刻意回避重大事件，不讲帝王家史，不归纳历史意义，不提炼中心思想，不标榜慷慨激昂的人民万岁，不强调高明的历史发展绝对论，而更倾向于人本身，进食与繁衍，享乐与信仰，控制与争斗，生存与欣赏，塑造与被塑造。作者含情脉脉地讲述着人类。如何从两百万年前走来，一步步履蹒山，却创造着叹为观止的文明？由于金钱、时间、工作、疫情等各种原因，我们长时间的被困在原地，很容易的认为每天加班盯着的电脑和身边那几个人就是整个世界了。所以今年看过最浪漫的一句话是：十九世纪时，如果你坐在一张红木桌旁，饮用加了糖的茶。便几乎与世界上所有大陆产生联系，历史很长，世界很大。三十出头是一个很有机会活出质感的年龄，不缓不慢的享受过程，为自己赋予意义和价值。谢谢大家。